0: Não tente mudar. Olá, tudo bem? Aqui é Leonardo Ota. Esse é mais um podcast de iluminação diária. Se você é simpatizante do budismo, você quer aprender a dar os primeiros passos, conhecer, transformar a sua mente para ser uma pessoa menos ansiosa, para conhecer os princípios budistas, é só ir aqui na descrição desse podcast e clicar no link para saber mais. Aí você pode se perguntar, pronto, agora o Léo ficou doido. Como assim não é para a gente tentar mudar? Eu primeiro vou contar uma história aqui para você. Nós estávamos tendo uma aula na tutoria sobre budismo, que é a nossa comunidade, que é a comunidade que eu criei em janeiro de 2020, e onde o monge Genshou, que é meu mestre, dá aulas, além dele, outros monges também de outras escolas. Então ele contou uma história que é assim: um rapaz chegou numa cidade e tinha um senhor na porta da cidade. Ele perguntou eu gostaria de perguntar para o senhor se essa cidade é uma cidade boa para se viver. Aí o senhor falou assim: "Me conta como é que era a cidade de onde você veio?". Aí ele disse: "Poxa, lá todo mundo era eram pessoas ruins. A cidade não cheirava bem, era muito tumultuada, era muito bagunçada. As pessoas eram, nossa, não não eram educadas e falou mal da cidade, para caramba. Aí ele falou, ah, poxa, essa cidade aqui é exatamente igual, é a mesma coisa. Aí tudo bem, esse homem foi embora. Passado um tempo, esse senhor lá na, na entrada da cidade, sentado, descansando, chegou um outro rapaz, eu gostaria de perguntar para o senhor, eu vou ter que mudar de cidade, e por questões pessoais, assim, eu adorava lá onde eu estava, mas eu vou precisar mudar de cidade e gostaria de perguntar como é que é essa cidade aqui, como é que são as pessoas... Do... Ele falou, nossa, faz o seguinte, me conta como que era a cidade onde você veio. E aí ele falou assim, nossa, lá todas as pessoas eram amáveis, eram educadas, era uma cidade maravilhosa, era um lugar muito bonito, eu adorava os, os jardins da minha casa, eu adorava, tinha é, uma mata em volta da cidade... Tinha muita natureza, muito verde, era, era muito bonita a cidade. Aí ele, nossa, que coisa boa, aqui é exatamente igual. E aí o sensei explicou isso, né? Aí uma pessoa perguntou, sensei, eu não entendi essa história. O, o senhor lá que estava na, 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 na entrada da cidade respondeu duas coisas diferentes, falando da mesma cidade. Como, como assim? E aí o sensei explicou. A cidade ser boa ou ruim não é uma questão da cidade em si, é de como nós olhamos a vida, é de como está o nosso olhar. Quando nós estamos bem, quando nós estamos descansados, a gente, por exemplo, aqui como eu estou falando num contexto budista, né, a gente está meditando, está praticando os ensinamentos, está tentando ser uma pessoa melhor para outras pessoas, para o mundo nós vamos olhar para as coisas de uma forma melhor, mais elevada, mais virtuosa. A gente vai querer ajudar os outros, a gente vai ver coisas boas nos outros. Então, essa analogia dessa história em relação à cidade é o jeito que a gente olha a vida. O primeiro rapaz falou que precisava se mudar. Quando ele contou sobre a cidade, vamos supor que os dois viviam na mesma cidade. Então, vamos supor uma pessoa que mora no estado de São Paulo. Eu sou de São Paulo. Eu morei na grande São Paulo até os 18 anos. Então, existem, existe dentro da cidade várias possibilidades. Existem coisas boas existem coisas ruins. Só que o nosso olhar para uma cidade vai depender de como nós estamos. Se nós estamos estressados, cansados, ansiosos, a gente só vai ver o que há de pior ali. E quando, se a gente perguntar para 100 pessoas como que é o... A cidade de São Paulo Cada uma vai falar uma coisa Não, eu tenho esses pontos aqui Mas eu gosto de São Paulo Porque no final de semana Eu vou para tal e tal lugar Eu vou pedalar na natureza ah A cidade de São Paulo Ela tem isso e aquilo Mas tem um lugar em São Paulo Que parece um jardim Que parece isso aquilo Ou tem um museu em São Paulo Que é isso e aquilo Ou tem um parque Por exemplo, o Parque do Birapuera eu Vivia no Parque do Birapuera maravilhoso Tem muitas coisas. Então, tem muitas coisas que são ruins? Claro que tem. Mas você pode olhar o que há de bom. E se nós transportarmos essa ideia, essa percepção? Porque para o budismo, tudo está dentro da mente. O sensei falou. Tudo é uma questão de como está a nossa mente. Então, por que, que esse podcast é não tente mudar? Não tente mudar as coisas lá fora. Então, se você está tá numa cidade e fala que aquilo ali é ruim e péssimo, e você mudar para outra cidade, a outra cidade vai ser igual, porque não é a cidade, é o jeito que você olha para ela. É o que você está buscando, é o que você está olhando. Então, não tente mudar as coisas lá fora. Não tente mudar a cidade. Ah, eu vou para outra cidade porque essa daqui é péssima. A outra cidade desculpe te informar, mas vai ser péssima do mesmo jeito, porque não é uma questão de da cidade, é uma questão de como você olha. Ah, Léo, mas então você vai me dizer que, por exemplo, no Rio de Janeiro lá tem bala perdida, tem uma série de coisas, mas mesmo lá tem coisas na cidade, no lugar que você vive, que você pode fazer. Por exemplo, você pode ficar reclamando que o Rio de Janeiro é isso, isso e aquilo e não fazer nada. Ou você pode o quê? Você pode... Fazer ações do jeito que você pode para ajudar as pessoas de lá. Você pode criar um espaço de paz e segurança. Você pode fazer alguma coisa. Você pode ser um agente de transformação. Então, o que você vai ver depende única e exclusivamente da sua mente, do seu olhar. Então, não tente mudar lá fora. Não tente, ah, eu vou mudar de cidade porque essa cidade aqui é ruim. Não, tente buscar e olhar para as coisas boas que há lá. É a mesma coisa, vamos transportar isso para as pessoas, para as nossas relações. Nós vivemos com uma pessoa, ou em família, ou com um grupo de amigos. Se a gente ficar só olhando o que o outro tem de ruim e focar nisso, é com isso que a gente vai se relacionar. Você vai se relacionar com o que há de pior na outra pessoa, se você ficar olhando só os defeitos dela, e isso é a maioria dos relacionamentos que nós vemos, às vezes a gente conversa com amigos, com pessoas, nossa, ai meu marido, ai minha esposa, ai meu companheiro, minha companheira, ai fulano, ciclano. É péssimo, é isso, e é isso e aquilo, faz isso e aquilo. Ao invés de focar no que há de bom no outro, a gente acaba focando por estar estressado, ansioso, não dorme direito, está cheio de problemas para resolver, fica assistindo e consumindo conteúdo ruim, aí fica vendo coisas de terror, coisas que geram medo, coisas que agitam a mente, e acrescenta tudo isso a focar, e tudo isso, na verdade, gera uma mente doente, uma mente não saudável que vai só olhar o que há de pior no outro. E aí a gente vai se relacionar com o outro com o que ele tem de pior. Ao invés de nós focarmos... Se, se a pessoa tem 99% de coisas ruins e 1% de coisa boa, nós deveríamos focar e ajudar o outro a expandir o 1%, que é bom. E não focar nos 99% e falar que aquela pessoa não tem salvação mais, não tem é, é, modo de falar, né? não tem mais jeito. Porque no budismo não, não há essa coisa de salvação. Então, por que, que nós não olhamos o que há de bom? Então, se você vai mudar de um lugar porque aquele lugar é ruim, você vai mudar para o mesmo lugar. Tem uma, uma frase de um mestre, uma vez que eu vi, que é interessante, que ele fala assim. Se você não melhorar os seus ciúmes, a sua, o seu orgulho, o seu desejo, a sua raiva porque você acha que o seu companheiro causa tudo isso em você, se você não transformar isso, você vai casar com a mesma pessoa sempre. E vocês podem olhar as pessoas que vocês conhecem, talvez você seja essa pessoa que repete os mesmos padrões de amizade e relacionamentos. Relacionamento de forma geral, com amigos, íntimo, de qualquer tipo de, de amizade. Nós acabamos repetindo a relação com as mesmas pessoas. Por exemplo, eu tenho pessoas que eu conheço, que se relacionam é, amorosamente com o mesmo tipo de pessoa, é o mesmo padrão. A gente acaba vendo o mesmo padrão. Ela estava com uma pessoa que era assim assim, tinha determinadas características, depois tinha, aí não deu certo, aí foi se relacionar com outra pessoa que tem as mesmas características. Eu não estou julgando aqui que se é bom ou ruim. Eu estou falando que acaba que vira um padrão. Por quê? Porque a sua mente está buscando pessoas com aquele tipo de olhar que você tem, então, por exemplo, uma pessoa que é muito ciumenta, e ela fala, não, você, fala para o companheiro, companheira, você não pode fazer determinada coisa, aí acaba brigando com essa pessoa por ciúmes, porque o outro não pode fazer isso e aquilo, ela vai separar dessa pessoa, porque a outra pessoa não vai aguentar essa prisão, e aí ele vai, essa, a pessoa ciumenta vai se relacionar com uma nova pessoa, e ele vai ter o mesmo problema com a outra, porque ele não resolveu o que está dentro dele, que é o ciúmes. Ele acha que o outro causa ciúmes nele. Aquele, ele, a pessoa acha que o ciúmes vem de fora. Mas, na verdade, é a pessoa ciumenta que tem que lidar com os ciúmes dela. Não é o outro que tem que, é, talvez, fazer uma coisa que ele acha que é certo. E aí, a pessoa ciumenta, se incomoda com o outro. Então a pessoa ciumenta, ela não tenta resolver os ciúmes em si. Ela acha que o outro tem que fazer uma outra atitude. É claro, se é uma coisa muito é, escancarada ou uma coisa que gera muito sofrimento, tá? A pessoa que às vezes está nessa posição de gerar o sofrimento no outro, que acaba causando ciúmes, se é uma coisa extrema, cada um vai julgar, tá? Eu não estou aqui para julgar, o, o budismo não está aí para falar, você tem que fazer esse comportamento, você tem que se comportar assim ou assado. Pensa, ah, poxa, isso aqui me causa... Isso aqui causa sofrimento para as pessoas ao redor? Eu estou usando ciúmes aqui como uma... Pode ser raiva. Ah, aquela pessoa me causa raiva. Então, a pessoa raivosa que que o outro acaba engatilhando uma raiva nela, vamos dar para raiva, fica mais fácil. Quando alguém faz uma atitude que eu sinto raiva, eu preciso ver por que eu sinto raiva e melhorar a minha relação com aquilo que chega para mim. Então, por exemplo, o outro foi lá e me xingou de, um, de uma coisa que eu não gosto. falou, você é fofoqueiro. E isso despertou raiva em mim. Eu tenho que observar Pode ser que o outro esteja até mentindo... Mas como que eu lido com isso que eu recebi? Com essa raiva? Porque se não... Se eu não resolver o que está dentro de mim e eu ah, não quero mais amizade com essa pessoa, que ela fala que eu, sou fofo, que eu sou fofoqueira, você vai se relacionar com outra pessoa, a pessoa vai te chamar de fofoqueira de novo, eu estou dando um exemplo hipotético aqui, cada situação é de um jeito, cada coisa de, tem uma forma específica, são muitas variáveis para cada situação, então estou dando um exemplo bem generalista, só para a gente entender esse conceito que eu estou compartilhando com você, então a pessoa te faz raiva e você sente aquilo, não é muito melhor você aprender a lidar com essa raiva do que você querer resolver se o outro vai fazer ou não com você? Porque assim, vou te dar uma dica, não tem como controlar o que o outro vai fazer, mas você é que tem que controlar quando aquilo chega em você. Ah, mas se eu fizer isso eu não vou ser passivo? Não, você está lidando com uma situação para você não sofrer e não gerar sofrimento para o outro, para você não se vingar, para você não causar raiva no outro. As pessoas acham que você lidar com as coisas, você ser compassivo, você querer gerar harmonia, é você ser passivo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O passivo, ele aceita tudo do jeito que é. Eu não estou falando aqui, os, os ensinamentos, eles não falam para nós sermos passivos. Quando eu aprendo a lidar com a raiva em mim, isso é uma ação, porque eu vou deixar de causar sofrimento para mim e eu não vou revidar o que o outro está fazendo, eu não vou causar sofrimento nele. Então, eu não estou gerando karma negativo. Essa é, a, é, a, é o grande pulo do gato. O passivo é aquele que aceita qualquer coisa e ele não tá nem... e aí deixa e tá tudo bem. Aquela passividade, aquele, aquela aceitação daquela forma que a pessoa fez não é nada, ela não está fazendo ação nenhuma, agora quando eu pego o que o outro fez para mim, e eu aprendo a aceitar mas eu não gero raiva eu não causo sofrimento para mim, eu não causo sofrimento para o outro essa não ação, na verdade ela é muito positiva, porque ela vai deixar de causar sofrimento no mundo tanto para você, quanto para outra pessoa, então, acaba que essa não ação, ela vai gerar harmonia e ela não vai gerar problemas ao contrário do que você aceitar e sofrer com aquilo e guardar mágoa e depois descontar no outro, depois brigar com o outro. Lá na frente você briga com Ah, lembra aquele dia que você falou para mim? É diferente, você está inconsciente sobre todo o processo. Não é isso que eu estou dizendo. É para a gente aprender a lidar para não gerar sofrimento. Para pacificar aquilo dentro da gente e retribuir com compaixão. Ah, Léo, mas é muito impossível, é difícil. Claro, se a gente não treinar a nossa mente é impossível. É difícil, não é fácil, mas é possível, o objetivo aqui, o objetivo do budismo de forma geral é não gerar sofrimento, então tomar essa atitude de não ação é não gerar sofrimento para nenhum, nenhuma das partes, só que isso você faz consciente, não passivo, inconsciente, passivamente. Ficar só parado ouvindo aquilo, guardar mágoa e depois gerar um monte de problemas para você, depois descontar no outro, depois lá na frente gerar uma discussão à toa, falando de uma coisa lá do passado, trazendo coisas do passado, jogando na cara da pessoa, aquele dia você falou tal coisa para mim, eu fiquei com raiva, mas eu não falei, você foi passivo, aceitou estava inconsciente de todo o processo que estava acontecendo dentro de você, não se comunicou com o outro e aí isso gera um monte de problemas. Mas quando nós estamos conscientes nesse processo, é uma outra coisa. Essa não ação vai gerar harmonia e vai gerar benefícios no mundo para você e para o outro. Eu estou sendo prolixo aqui, repetindo umas três, quatro vezes a mesma coisa, com exemplos semelhantes, porque isso é muito importante. Se nós tentarmos mudar dentro, não mudar o que está fora, aí sim o mundo muda, porque a gente vai melhorar a relação com nós mesmos dentro da gente, nós vamos ficar melhor, nossa mente vai ficar mais saudável, a gente vai tratar as pessoas melhores, a gente vai melhorar as nossas relações ao nosso redor, e isso vai gerar benefício para nós e para as pessoas ao redor, isso influencia na nossa família, no nosso ciclo de amigos, no nosso trabalho, você começa a ser um agente de transformação no mundo, eu vou fazer um podcast, o próximo podcast vai ser sobre esse tema, como nós podemos ser um agente de transformação no mundo? Eu vou, da, eu vou ver um, um título que é, capta bem a essência do que eu quero compartilhar no próximo podcast. Espero que isso te ajude... Eu o objetivo desse podcast é te trazer essa consciência, não tente mudar nada lá fora. Se você não melhorar dentro, você vai repetir os mesmos padrões e os mesmos problemas onde quer que você vá. Isso nos seus relacionamentos, nos lugares, no trabalho, na família, no lugar onde você mora. Então reflita sobre isso. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.